0: Graça e paz, Amada e Babi. Que manhã de bênçãos. Que manhã de bênçãos. O sol brilhando. Nós tendo oportunidade de cantar ao Altíssimo. E estarmos juntos como comunidade. E estarmos juntas como comunidade. Em muitos lugares, esse momento não é possível. Em muitos lugares, o momento de abrir a Palavra de Deus, nos encontrar como os irmãos e irmãs, não é possível. Mas no Brasil isso é possível. No Brasil nós conseguimos estar juntos, orar juntos, contribuirmos para a causa do Reino de Deus. Um assunto que tem ardido no meu coração, literalmente ardido, é sobre a identidade. O título da mensagem que Deus colocou no, colocou no meu coração é, a identidade de Jesus na minha identidade. Quem eu sou, como eu me vejo, determina como eu ajo. Quem eu sou, quando eu sei quem eu sou, quando eu me aproprio de quem eu sou quando eu me aproprio de quem diz que eu sou, a minha vida muda, quando eu entendo que a imagem de Deus está na minha vida, quando eu entendo que a imagem de Deus, que eu fui criada, que você foi criado, a imagem do Deus Altíssimo, que há Deus em você, que há Deus no outro, há uma diferença na minha caminhada, quando eu entendo que eu fui pensada, que eu fui entretecida no ventre da minha mãe, quando eu entendo que Deus me ama quando eu entendo que eu não sou o algo que aconteceu aleatoriamente, a minha vida muda, a minha identidade muda. Eu queria ler com vocês, Salmo 139, que fala dessa verdade tão linda. Salmo 139, nós vamos ler o versículo 13 até o versículo 16. Um, o hino de música, o livro de música... Do povo de Israel. Salmo eram músicas. Eles cantavam isso. É o que eles estariam cantando no domingo. Ah, Salmo é o livro de música. E eles cantavam assim. Tu criaste o íntimo do meu ser. E me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo. Porque me fizeste de modo especial. E admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso... Digo com convicção, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Glória a Deus! Você foi pensado, você foi pensada... Pode ser para os seus pais, você foi um, 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 um erro, uh, que você veio antes da hora, que, você, que não era o um momento certo. Mas não para Deus, porque Ele pensou em nós, Ele nos conhece. A palavra de Deus diz que Ele sabe quanto de cabelo a gente tem. E olha, isso é difícil para nós, século 21 viu? Tem cabelo um dia, no outro não tem cabelo, glória a Deus. Entenderam, né? <risos> Deus conhece cada um de nós, Deus olha cada um de nós, Deus me diz que eu sou uma filha amada, Deus te diz que você é um filho amado, a imagem dele está em nós, a imagem dele está em nós, o outro trecho que eu gostaria de ler, está em Salmo tam, ah, também, Salmo 8, 5 a 9, Salmo outro louvor, um o um maior livro da Bíblia é um livro de louvor, glória a Deus, o um maior livro da Bíblia é um livro de louvor, é do lúdico, é da ordem, do poético, ah, enfim... Salmo capítulo 8, versículo, não tem capítulo porque é, porque é cântico né, Salmo 8, nós vamos ler 5 a 9... Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves dos céus e os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares, Senhor... Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra. E a beleza dessa identidade não tem a ver com o gênero, com o homem ou com a mulher, na nossa cultura sim, não é? o homem é exaltado, ele ganha mais, ele tem poder, mas aos olhos de Deus, todos contêm essa imagem dEle. Ah, nós também temos diferenças é, na maneira como nós olhamos a, 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 o estereotipo de uma pessoa, mas para Deus não, para Deus não. Para nós tem diferença a idade, uma velhinha e uma, uma jovem cheia de vida, mas para Deus não. Eu não sei onde você se enquadra. Esta manhã nós falamos sobre identidade e quando eu sei quem eu sou, eu mudo de eu, eu ando diferente, eu falo diferente, eu, 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 eu me olho com outros olhos. Aí, uma pergunta, quando é que eu descobri que eu sou quem eu sou? Nós nascemos bebezinhos, nós, durante os primeiros meses, nós não sabemos quem é a gente, quem é a mamãe, a gente se confunde com ela, e tem um momento que eu sei, olha, eu sou eu. E tem um homem que vai te muito, ele é um psiquiatra, ele é um psicanalista, chama Lacan, Jacques Lacan. Ele fez um trabalho muito lindo, ele escreveu esse trabalho em 1998, fala sobre os estágios do espelho. Basicamente, ele fala assim, tem um momento que aquele bebê, aquela criança, ele disse que isso acontece dos 6 até os 18 meses, de seis meses até um ano e meio. Ele passa na frente do espelho e ele vê alguém do outro lado. E ele, ele olha e ele olha. Depois de um tempo, ele passa na frente desse espelho e ele consegue entender que aquele que está lá do outro espelho é ele. E é fascinante, é um momento fascinante. Quando ele consegue se enxergar inteirinho na frente do espelho. Porque até então, quando ele passa e não vê o outro, ele vê só uns pedacinhos dele na outra imagem. Mas tem um momento que ele passa na frente do espelho, que ele, ele vê ele inteirinho. Haja vida, né? é? E é, ele faz uma coisa muito linda. Ele precisa que um adulto, ele olha para um adulto, para ter certeza que esse adulto entende que ele é aquele no outro espelho. Ele precisa da validação de um adulto, de quem está perto, para que ele tenha certeza que aquele do outro lado é ele. Não é fascinante? Estágios do espelho. Eu descubro idade da razão, quando eu, eu consigo entender que aquele sou eu, que eu estou inteira. Quando é que o nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu que Ele era o Messias? Porque Jesus Cristo nasceu com seus 50 centímetros, com seus 3 quilinhos e pouco, Ele foi amamentado, Ele foi cuidado, Deus escolheu uma mulher sábia para estar com Ele, uma mulher que sabia quem era, para instruí-lo, para falar do nascimento dEle. Esse bebê foi crescendo e ele foi se tornando quem Deus disse que ele era. Quando foi? E aí eu fiz alguns estudos, queridos e queridas. E tem alguns, ah, tem alguns comentaristas, estudiosos da palavra de Deus, que dizem que ele sempre soube, que ele sempre soube. Mas tem alguns outros com quem eu me identifico muito que acredita que ele foi através do estudo da palavra de Deus, através da oração, através do que Maria falou com ele, que ele foi entendendo que ele era o filho de Deus, eu gosto muito dessa possibilidade, Jesus Cristo, ele falava pelo menos três idiomas, ele falava o aramaico, que era a língua da casa, era a primeira casa, quando ele fala Eloi, Eloi, Lema Sabactami, lá na cruz, era é aramaico, quando ele fala aba é aramaico, quando ele fala Thalita Kumi, lá em Marcos capítulo 5, também era é aramaico, mas Jesus também entendia a palavra grego, porque era um mundo depois, depois de Alexandre, era um mundo que era helenizado, então toda a cultura, toda a parte é, a parte ah, so, ah, financeira de Israel Era o grego que falava, como se fosse o inglês hoje em dia Era a língua comercial Então Jesus também, inclusive ah, Provavelmente com Pôncio Pilatos, no fim Talvez ele falou grego com ele E Jesus também entendia Estudava os pergaminhos na língua original Que era hebraico ele estudava na língua original, provavelmente, a, ele, a, ele não nasceu num lar rico, nós sabemos disso, por a oferta, quando ele nasceu era para levar uma oferta, a oferta, se era uma família abastada, levava-se um carneiro inteiro para ofertar, Maria e João, eles levavam dois pombinhos, Levíticos falava, isto está na palavra de Deus, em Levíticos capítulo, Levíticos capítulo 12, 6 a 8, que era a ordem, e o que Maria e José fizeram, está em Lucas capítulo 2, versículo 21 a 24, então Jesus, ele nasceu numa família simples, a escola que Jesus foi, provavelmente era em Nazaré, tinha sinagoga e tinha a escola, no qual as crianças pobres iam, mas Jesus Cristo, ele se empenhou no estudo da palavra de Deus. E paulatinamente, quando ele foi lendo Gênesis, a Torá, que a serpente ia esmagar, que havia alguém que ia esmagar a cabeça da serpente, ele foi entendendo. Em Isaías, ele foi entendendo. Em Salmo, ele foi entendendo paulatinamente ele foi entendendo que ele era o Messias, aos 12 aninhos, primeira viagem para Jerusalém, esse menino ávido de entendimento, que já tinha lido provavelmente muito das escrituras, que tinha muitas perguntas e ele chega em Jerusalém e por volta de 3 a 5 milhões de pessoas, vinham para Jerusalém, todos subiam para Jerusalém, que Jerusalém estava num monte. E aquelas caravanas, e aquele momento rico de Jesus, olhando tudo, vendo tudo, entendendo o grego, já tinha provavelmente começado a leitura, a, a, a leitura em, 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 do, do, do hebraico. E aí, ele entra no lugar onde tem todas as pessoas que conheciam muito o Velho Testamento e ele tem um tempo precioso, eu queria que nós lêssemos juntos, nós vamos ler juntos, em Lucas capítulo 2 esse tempo de Jesus com esses doutores da lei Jesus, ele entra, ele está falando com eles todos e num determinado momento a família vai embora todos vão embora e ele fica e olha só que interessante, Maria e José foram perceber que o menino estava com medo depois de um dia de viagem. Quando estava voltando para, para Nazaré, cadê o menino? Aí eles voltam para a cidade e procuram mais três dias, esse menino. E esse menino está fazendo perguntas, esse menino está fazendo, está conversando com os doutores da lei. Ele tinha estudado querido aos 12 aninhos? Tinha ou não? Tinha! Tinha! Estava entendendo a messianidade dele. E a palavra de Deus diz que ele crescia em sabedoria, ele crescia em estatura, e ele, ele crescia em graça, diante de Deus e diante dos homens. Jesus crescia, e a primeira palavra é sabedoria. Cortella falou uma coisa muito interessante, falando sobre curadoria. Ele falou que nós, nós, no século XXI, nós temos muitas informações. Ele fala que a gente fica surfando, ah, surfando nas mídias, mas a gente não surfa não, a gente se afoga nas mídias. <risos> nós submergimos, porque é tanta informação que a gente não precisa, que a gente não surfa, a gente, a gente, a gente submerge. Jesus não era o caso, Jesus tinha sabedoria, porque as informações que ele tinha, eram informações que ele usava no dia-a-dia, dia. não é isso sabedoria? Informações, nós conhecemos pessoas sábias que nunca foram para uma escola, nós conhecemos pessoas sábias que nunca foram para uma escola, na verdade, nessa, nesse trabalho do Cortella, ele fala assim, que quando morre um velho, queima-se uma biblioteca, acho tão bonito, né? guardadas as devidas proporções, quando morre um velho, independente dele ter sido um homem que teve o seu PHD, quando morre um velho, queima-se uma biblioteca inteira, Jesus Cristo crescia em sabedoria, ele ia percebendo essas coisas, o lugar onde Jesus Cristo nasceu, queridos, ele nasceu em Belém, mas ele criou em Nazaré, e Nazaré era tido como um lugar ruim, sabe, eu, eu, Moro ainda em Osasco Há uns 20 anos atrás Osasco era considerado o ordo do bodó Alguma coisa boa pode vir de Osasco? Sabe? Basicamente isso Um lugar simples, um lugar, um subúrbio Um subúrbio simples ah, Jesus nasceu num lugar simples Mas queridos, eu estudando Eu vi que Nazaré era Absolutamente lindo Majestoso ele conseguia ver, é um lugar de, de, de montanhas, talvez foi ali que ele aprendeu a subir ao monte, talvez foi ali que ele aprendeu a contemplar a beleza, quando nós lemos hoje, nós cantamos hoje de manhã sobre, ah, não desca, sobre descansar em Deus, o Baru que falou sobre descansar sobre a beleza, todas as paráfrases que Jesus usou, talvez foram desses anos, dos, do, de novinho até os 30 anos morando naquela cidade de Nazaré, aprendendo. É uma cidade pequenininha, por volta de 50, 60 casas, mas era um lugar em que recebia muitas pessoas de vários lo, locais. Deus escolheu que Jesus nasceria de uma família simples, Deus escolheu que a cidade onde Ele moraria era um lugar simples, porque Ele fala assim: "Eu conheço o coração do homem". Jesus, como um artesão, a palavra que Ele era feliz de carpinteiro, numa palavra muito, muito que, que expressa a profissão do pai e do pai de Jesus e de Jesus. E na verdade eles eram artesões, trabalhavam com pedras também trabalhavam, porque naquela época as casas eram feitas de pedra, e também faziam ah, coisas para as casas, para dentro das casas. Queridos, quando fala que Jesus cresceu em estatura, e nós vamos o filme de Jesus, não fazem jus a quem de fato Jesus era fisicamente falando, ele era muito forte. Ele era um homem que tinha desenvolvido muitas características físicas, eles andavam muito, ele pegava peso juntamente com o pai dele, ele era um homem forte, se não fora forte, não teria aguentado os dias, as horas que ele passou ah, sendo ah, ah, ameaçado, indo de lá para cá, Jesus não teria conseguido chegar à cruz se não fosse um homem forte, a alimentação era boa, de Jesus, muito boa, andava, tomava água, crescia em sabedoria, lendo os pergaminhos, estudando a palavra, se percebendo, crescia em estatura, com o trabalho dele, forte como um artesão, e ele crescia, em graça diante de Deus, com oração, indo para esses lugares lindos de Nazaré, olhando a natureza, olhando os lírios, olhando o monte Tabor dava para ver dali, o Hebron dava para ver dali, Jesus teve uma infância maravilhosa, não foi para a escola particular, foi na escola da vila, mas ele cresceu em sabedoria, ele cresceu em estatura física, ele cresceu no conhecimento, na graça para com Deus e na graça para com os homens, provavelmente pelo trabalho dele, porque o pai, ele via o pai lidando com as pessoas, ele viajava para lá e para cá com o pai, ele conhecia o coração do homem. Quer universidade melhor do que esta? Né? Jesus escolheu direitinho. Queridos e queridas, como é que esta identidade de Jesus então foi estabelecendo? Ele foi entendendo que ele era o filho de Deus, aí chegou o dia... Queria que nós lêssemos Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Chegou o dia aos 30 anos. Parece que isso ficou muito claro. Ficou muito claro para Jesus. E ele começa sua vida pública. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17. Fala-se que ele chega-se para ser batizado. João Batista é aquele que o batiza. E quando ele sai da água, vem a palavra de Deus, que fala, este é meu filho amado em quem me compraso. Finalmente, a revelação Pública de que Jesus é o Filho de Deus. E eu imagino se esses 30 anos, esse tempo em que Jesus foi se percebendo, foi se autorizando para ser o Filho de Deus. O centro da meditação de hoje, queridos, é: eu queria que nós víssemos algumas situações. Em como uma pessoa que sabe que é o Filho de Deus age. Como é uma pessoa que sabe a sua identidade, como ela age. E eu queria passar por alguns textos com vocês. E estes, eu gostaria que nós prestássemos bastante atenção. O primeiro deles é que o Filho de Deus que sabia quem ele era, ele não se responsabilizava pela reação do outro. Jesus como Filho de Deus... Ele fazia o que ele tinha que fazer e ele não se responsabilizava com o que o outro pensava ou deixava de pensar. Quando eu entendo a minha identidade, eu não, eu sou educado, eu sou educada, mas eu não me sinto responsável pela reação do outro. Porque a reação do outro é de quem? É do outro, é a reação do outro. E teve duas situações que eu queria que nós pensássemos, uma foi com Pedro. Um, ele está nessa situação de quem ele era, e ele pergunta e Pedro fala, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus, para onde nós vamos, o Senhor é o Filho de Deus, aí Jesus fala, é que eu vou morrer na cruz, aí Pedro não gosta, aí Pedro não gosta, não, se o Senhor é o Filho de Deus, o Messias, o Senhor vai levar a gente de Roma, a gente vai sair desse sufoco, desse povo horroroso que está tá nos roubando, que nos trata mal, então Pedro não queria, e Pedro fala, o Senhor não vai não, aí Jesus fala assim, para trás de mim, uau, para trás de mim, ele não teve dificuldade em falar, isso não vem de Deus, isso não vem de Deus, é Satanás quem está te usando, querido e querida, qual é a intrepidez que nós temos? Nós conseguimos, tem uma outra situação nesse mesmo, nesse mesmo tema, ele não se responsabilizava pela atitude do outro, isso está em Marcos capítulo 10, há é um menino rico que vem para falar com ele, menino muito rico, e a palavra de Deus diz que Deus o amou, vamos ler, Marcos capítulo 10, versículo 17, Evangelho segundo São Marcos capítulo 10, versículo 17, <coughs> fala assim, nós vamos começar do versículo um, 18, por que, me chama, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, o teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. E fala, falta uma coisa. Vai, vende tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus o amou. Jesus entendeu que o coração dele estava nas riquezas. Falou, olha, você vai e vende tudo. E quando Jesus fala isso, o menino vai embora. Jesus vai correndo atrás do menino, olha, me segue um pouquinho. E você vai ver que está que tudo bem. Jesus vai atrás do menino? Não. 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 Jesus não se responsabiliza pela reação do outro, ele entende que a reação do outro é do outro, ah, Jesus não se responsabiliza pelo mau humor do outro, ele entende que o mau humor do outro é de quem? E por que que nós? Por que que nós nos responsabilizamos pelo que o outro diz? Saúde mental está totalmente linkada a quem eu sei, quem eu sou, a minha identidade, Jesus, que sabia inteiramente quem ele era, não tinha dificuldade com o mau humor do outro, com o outro deixava de reagir, e queridos e queridas, quando nós aceitamos Jesus, nós estamos no processo da santificação, estamos nos tornando como Jesus, amém? Um dia, nós vamos entregar o outro para Deus... Um dia, nós vamos entender que a opinião do outro sobre quem eu sou, não é tão importante com a opinião de quem Deus diz que eu sou. Um dia, a opinião do outro não vai fazer tanta diferença a ponto de me deixar sem dormir. Um dia, a opinião do outro, os likes e os dislikes que eu tenho no Facebook, não vão fazer de mim maior ou menor. Ô oh, Glória... Nós estamos nesse processo porque Cristo está sendo formado em nós Segundo ponto, Jesus não precisava manipular o outro para fazer o que ele acreditava que era certo Jesus não manipulava, ele falava a verdade e deixava que o outro escolhia Jesus não precisava, você consegue ver no evangelho em algum lugar Jesus correndo atrás de alguém? Ai que dor eu sou lido celebrando, então eu sempre achava que eu tinha que fazer a coisa acontecer. Claro que não. E em nenhum lugar do evangelho, o salvador do mundo, correu atrás de ninguém para dar lição de moral. Tem uma situação aqui, está em João 6, em que ele faz uma mensagem muito dura, muito difícil. E aí, muitos dos seguidores vão embora, não querem mais segui-lo. E ele faz uma coisa que eu acho incrível. Vamos ler João capítulo 6 versículo 66 e 67 João capítulo 6 versículo 66 e 67 Ele faz essa mensagem e muitos vão embora 6 versículos 66 e 67 Ele fala assim da, Daquela hora em diante muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo Jesus perguntou aos 12 e vocês também não querem ir? Olha isso. Vocês também não querem ir embora não? Um, ele deu uma mensagem dura, e ele fala assim, ele, ele, ele não manipula as pessoas a fazerem o que ele quer. Terceira característica de alguém que sabe a sua identidade, querido e querida, você deixa o outro escolher mesmo quando a escolha é errada? Jesus sempre trata o outro como adulto Ele nos trata como adultos Ele fala, é por aqui Mas se eu resolver por ali né, Ele ora, ele quer que eu volte Mas ele não me manipula a fazer o que ele quer Mães, pais Nós conseguimos ah, deixar que o cuidado é de Deus E que o nosso papel é orar pelos nossos filhos E não manipulá-los a fazer o que nós achamos que é certo Jesus não fazia uma pessoa que sabe quem é, não precisa manipular o outro a fazer o que ela acha ou que ele acha que está certo. Glória a Deus. Terceiro, Jesus Cristo tinha uma comunicação assertiva. Ele falava. Existe algo muito belo no dar nome, no falar. As pessoas pensam que foi Freud que falou que a palavra cura em primeiro lugar. Ele também falou, mas quem falou primeiro foi Tiago. Não foi? Não foi? Ele fala, olha, confessa para Deus, você é perdoado. Mas quando você fala com outro, outro, ah, existe uma cura. Quando eu dou nome, dar nome ao nosso, às nossas áreas, dar nome ao que, nós, ao que nós acreditamos. Descindir, comunicação assertiva. Conforme eu vou sabendo quem sou em Cristo, mais assertiva é a minha comunicação. Ah, um, quando, alguém fala, quando alguém fala, olha, quando alguém fala, o que você vai fazer no sábado? Eu já falo assim, não, por quê? Você está ocupada no sábado, consegue, você uma manipulação? Se você fala que você não tem nada, você já tem que fazer o que essa pessoa quer que você faça. <risos> não é mesmo? Não é mais honesto, olha, sábado estou pensando em, 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 em tomar um chá e ir para o cinema, você quer ir comigo? Não é mais honesto? Agora, o que você vai fazer no sábado? Cai fora. Não é mesmo? Ah, aquela, aquela questão, um, um, ah, você, vamos, o marido fala assim, olha, é nosso aniversário de casamento e eu quero comemorar no restaurante. Qual você quer ir? Ah, tanto faz. Fala logo. É pizza? É italiano? É japonês? Dá o um nome. Aí ele escolhe um japonês que ele gosta e a gente fica reclamando, escolheu japonês, no aniversário de casamento. A gente não falou que não queria ir no japonês. Sabe, sermos a, a comunicação, quando eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, se ele fala, olha, é nosso de casamento, tem como ir no japonês, você fala, tá bom, japonês na semana, no italiano na semana que vem, tá? Né? Dá para fazer um meio de campo. Um, durante muito tempo na minha casa, o, o, o Bruce gosta de uma pizza e eu gosto de outra. E eu sempre achei comum, porque ele mexe na cozinha e tudo mais, eu sempre achei que a gente ia comer a pizza que ele gostava. Né? Eu gosto de pizza de atum. E ele não gosta, e o resto do mundo também não gosta. Aí eu aprendi que dá para fazer meio a meio, meio a meio. Ele come metade do que ele gosta e eu como a metade do que eu gosto. Gente, como assim? Tanto tempo descobrir descobri que eu posso ser assertiva, que eu posso falar... Ah, uma comunicação assertiva dá nome, sai do embrolho, sai daquela zona que a gente não entende muito bem, o que o outro quer, o que não quer. E Jesus Cristo era assertivo, não era, queridos? Quando ele tinha, olha, ele, lembra que eu falei que era um homem forte, comia bem, fazia para a sua musculação direitinha? Teve uma época em que ele foi e estava tá uma bagunça na casa de Deus. Ele sentou, começou a fazer uma zorrague levantou, expulsou todos os que estavam fazendo da casa do pai dele uma casa de comércio. Eles estavam fazendo uma confusão lá, porque vinham pessoas de vários locais que tinham trocar dinheiro. E então, eles, 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 eles usavam ah, o mercado negro, sabe, para vender e eles levavam uns animaizinhos bem frajuntinhos e cobravam o olho da cara. E as pessoas vinham de longe não tinham como... Ah, trazer um animalzinho, Jesus Cristo foi assertivo, ele foi lá e ele acabou com o que tinha que acabar, Jesus Cristo foi assertivo, o que eu estou dizendo, não seremos violentos, tá bom? Ser assertivo é diferente de ser violento, ser assertivo é falar, dar nome. Ah, uma outra característica aqui, ele sabia administrar a rejeição, quando eu sei quem eu sou, eu entendo que o outro pode ou não gostar de mim, o outro não tem obrigação de gostar de mim. Isso é horrível, tá? Mas é verdade. O outro não tem obrigação de gostar de mim. E o outro não tem que me convidar para o aniversário do filho, para os aniversários. Não tem que me convidar para o aniversário deles. E nem eu. E nem eu. Jesus Cristo sabia lidar com rejeição. A vida toda, quando ele era novinho, ele não foi reconhecido pelos irmãos. Judas que depois escreve, que depois vem a conhecê-lo, Tiago, não o reconheciam como Messias, da família dele, João 1,12, mas a, a todos, a, veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos receberam, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ele foi rejeitado pelos mestres da lei, aqueles que liam, que eliam, a Torá, não reconheceram Jesus e ele soube lidar com a rejeição, Queria ficar com esses quatro pontos, queridos. Quando eu sei quem eu sou, quando eu tenho uma identidade certa, eu não me responsabilizo pela reação do outro, eu não manipulo o outro, eu tenho uma comunicação assertiva e eu sei administrar a rejeição. Quando não gostam de mim, eu tenho como trabalhar isso. Mas tem uma que eu preciso falar. Um, uma pessoa que sabe quem ela é, ela tem tem uma vida lúdica, Jesus Cristo, salvador do mundo, ele trabalhou em tempo integral, quantos anos? Quantos anos queridos e queridas? Três anos, acredito que até os 30, até que veio ah, esse, esse anúncio, que esse é o meu filho amado, ele... Ah, ele estava trabalhando, Eu não acredito que fazia milagres. o primeiro milagre foi de fato em Canaã da Galileia. Jesus Cristo tinha tempo para olhar os lírios do campo. Vamos terminar com Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, fala assim. Ah, nós estamos no sermão do monte, nós vemos um dos sermões mais lindos pregados por Jesus de Nazaré. E ele fala no finzinho, queria terminar com vocês, com o versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, lembra? Nazaré, ele via os lírios do campo. Ah, eles não trabalham, não com contudo eu vos digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou como nos vestir, pois os pagões é que correm atrás dessas coisas, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, Jesus tinha vida lúdica. Jesus olhava a natureza, Jesus cuidava, Jesus cuidava da sua alma. Queridos, Jesus sempre exauria a fila que vinha para ser curado. Quando ele estava em Cafarnaum, vinham muitas pessoas, vinham muitas pessoas. Dava para ele chegar até o último da fila? O que vocês acham? Não dava. Algumas pessoas iam para casa e tinham que esperar. Oravam e encontravam novamente Por que é que nós Do século 21 Tentamos exaurir a nossa agenda Fazendo tanto E deixando de olhar os pergaminhos E estudar a palavra de Deus Orar e nos deliciar Com a beleza da natureza Quando eu sei quem eu sou O outro não dita A minha agenda Jesus ele tinha um jeito diferente de ver a agenda dele Queridos e queridas a, a nossa identidade, ela é conquistada um dia de cada vez. Na nossa comunidade, eu escrevi aqui, nós temos, eu sempre falo sobre isso, nós temos a nossa um, sala de jantar, aos nossos domingos, mas nós temos grupos pequenos. Saber quem eu sou não me da ordem do cognitivo não é olhar no espelho e falar Roseni, você é negra, mas você é linda você é inteligente não é isto não é autoajuda com U é autoajuda com L para eu saber quem eu sou eu preciso estar em comunidade para, lembra de Lacan que mesmo quando ele vê do outro lado ele precisa de alguém que diga sim, aquele é você Queridos e queridas, nós não conseguimos chegar na, no tamanho que precisamos de Cristo sendo formado em nós, a não ser que tenhamos pequenos grupos. O tema da Ibabe, nesse período, é a igreja de Cristo. O pastor Ed pediu que nós falássemos sobre a igreja de Cristo. E a identidade, ela é trabalhada somente com a igreja de Cristo. Eu queria desafiar você, nós temos os nossos pequenos grupos, nós temos o, o, o pastor Grulha que tem cuidado, nós temos Integra, que é um lugar onde nós podemos participar, nós acabamos de começar a comunicação no casamento, com o caso. e tem uma lista enorme de espera, coloca o teu nome na lista para o próximo, é um grupo em que a gente vai estar a nossa identidade, o pastor Robinson, ele cuida da Ibabe Educação, queridos, não dá para saber quem eu sou sem ler a palavra de Deus que diz que eu sou amada, que eu fui concebida pela vontade dele, eu preciso entender isto, a palavra de Deus, tem uma pessoa que eu sugeri para o Celebrando na quarta-feira, ela errou o dia e entrou na quinta, que a é conheça a sua Bíblia, ela está amando ela está amando, não tem problema, é a palavra de Deus, nós temos o nosso fórum da consciência negra, nós temos o celebrando a recuperação também, na entrada vocês receberam um folhetinho, esse folhetinho nós sempre achamos que o celebrando é pra, apenas para dependentes químicos, mas não é só para dependente químico, quem sabe... Você não possa partilhar com a gente, vem às quartas-feiras Entenda que você é um filho, que você é uma filha amada de Deus E que você foi pensado, que você foi escolhido Que você foi desejado, que Ele sabe quanto você tem de cabelo Que Ele desenhou a sua vida Isso eu não consigo fazer só E aí Babe, eu queria fazer uma pequena partilha um, eu cheguei na nossa comunidade em 1999 com muito conhecimento teórico com muitas escolas teológicas mas eu não sabia quem eu era nesta comunidade Deus foi revelando a mim 23 anos e 15 anos celebrando eu fui acolhida por um grupo chamado na época se chamava Mai hoje chama uh, Ibabe Adulto eu fui amada ali eu fui amada, eles saíam me convidavam, eu fiquei doente, eu não tinha, não tinha filhos, eu tinha me divorciado, estava muito só, e esse grupo me acolheu, queridos e queridas, a identidade de quem eu sou vem através de Deus e através do outro, participe de alguma coisa, não venha apenas na nossa sala de jantar, temos as nossas cozinhas, em vista, nós vamos cantar essa última canção e eu queria que você pensasse o quanto, qual é a área que você precisa trabalhar para ter essa identidade, para poder andar com a cabeça servida, para poder falar não para o manipulador para poder de fato entender que você é esse filho, essa filha amada de Deus, que o Senhor faça essa mensagem brilhar, queimar nosso coração para a honra e glória dele, obrigada